0: Prosto ze Wspólnej. Podcasty Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Rozmawiamy o Europie, unijnych dotacjach, dostępności. Bądźcie z nami. Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku podcastu Prosto ze Wspólnej. Dziś porozmawiamy o tym, co przygotowało nasze Ministerstwo dla studentów, mianowicie o programie Płatnych Praktyk – Zafunduj sobie przyszłość. Moimi i Państwa gośćmi są Anna Wojciechowska-Binkowska z Wydziału Rekrutacji i Budowania Marki Pracodawcy w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi w naszym Ministerstwie
1: Dzień dobry, bardzo serdecznie Państwa
0: witam. Oraz Natalia Pacek z Departamentu Promocji Funduszy Europejskich Dzień dobry. I Aleksandra Osińska z Departamentu Strategii Rozwoju. Dzień dobry. Na początku poruszymy kwestie formalne związane z naszymi praktykami, a mianowicie jak krok po kroku wygląda rekrutacja, kto może wziąć w niej udział, no i przede wszystkim ile jest miejsc.
1: Zapomnijmy sobie w przyszłość nowy program prawnych praktyk letniciennych w Ministerstwie Kunduszu i Polityki Regionalnej. Poprzednie lecje były realizowane pod hasłem Mój rozwój. Rekrutacja rocznej edycji odbywa się ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną tylko i wyłącznie drogą elektroniczną i trwa od 15 do kwietnia do 14 maja. Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji jest prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia przez aplikację elektroniczną. Formularz ten występuje jest na stronie naszego resortu w zakładce kariera i praca. Studenci, którzy chcą aplikować do naszego nowego programu praktyk, mogą wybrać maksymalnie trzy oferty. Selekcja kandydatów też będzie odbywać się zdalnie. Przewidujemy dwa lub trzy etapy selekcji, w zależności od liczby ofert to jest test wiedzy i lub próbka pracy oraz rozmowy kwalifikacyjne, na które zaprosimy maksymalnie pięć kandydatów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w poprzednich etapach praktyki skierowane są do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, realizowanych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w dniu podpisania umowy, to jest bardzo ważne, nie ukończyli 26 roku życia. tym roku oferujemy 18 bardzo ciekawych ofert praktyk.
0: Wiemy, że studenci bardzo często nie mają za dużo doświadczenia zawodowego, ale czy ten brak doświadczenia jest problemem w rekrutacji na praktyki?
1: Absolutnie, brak doświadczenia nie jest żadnym problemem, bo w tym programie właśnie chodzi o to, by przełożyć wiedzę teoretyczną, którą studenci już posiadają, na praktykę. Lub nauczyć się tych studentów zupełnie nowych rzeczy. Dlatego też nasz program kierujemy do studentów, czyli ludzi młodych, którzy chcą dopiero zdobyć to doświadczenie.
0: Studenci zgłaszają się na praktyki, a co ministerstwo daje w zamian?
1: Nasze ministerstwo przede wszystkim oferuje płatną praktykę. Student otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2,5 tysiąca złotych brutto za miesiąc. Chcemy również pokazać studentom, że praca w administracji to nie tylko siedzenie za biurkiem, sterta papierów i małotwórcze zadania, które nie mają związku z rzeczywistością. Chcemy pokazać pewną wyzwań, jakże interesujących projektów pracy naszych zespołów profesjonalistów, dzięki której zmienia się nasz kraj, bo fundusze mają ogromną moc. Nasze departamenty zapraszają studentów na praktyki, taką myśli zajmującą się chociażby partnerstwem publiczno prywatnym informacją i promocją, rozwojem regionalnym, czy też polityką miejską.
0: Wiemy, że pierwszy etap rekrutacji nadal trwa. Przypomnijmy, że do 14 maja można wysyłać zgłoszenia i w obecnej sytuacji, to znaczy chodzi mi o sytuację epidemiczną, mamy koronawirusa, raczej siedzimy w domu. Jak przygotowujecie się na praktyki właśnie w takiej sytuacji?
1: Dokładamy wszelkich starań, aby praktyki były zaplanowane jak najlepiej, tak jak już wcześniej wspomniałam, bez wiedzy, krótkiej pracy i rozmowy przeprowadzimy zdalnie. Umowy będziemy podpisywać na miejscu w siedzibie naszego Ministerstwa. Co do samych praktyk, tym poczekamy jeszcze na rozwój sytuacji epidemicznej. Chcemy być najbardziej elastyczni i wobec komórek samych i wobec samych praktykantów i stosownie do okoliczności, które na tę chwilę trudno przewidzieć w perspektywie dwóch miesięcy. Dopuszczamy jednak kilka wariantów. Myślimy tutaj o praktykach, które będą na miejscu w siedzibie w Warszawie i one będą realizowane od lipca. Część może być realizowana zdalnie lub częściowo zdalnie, Umowy wówczas mogą być dłuższe niż 3 miesiące, jeśli rozpoczną się później i zahaczą o rok akademicki, a studenci będą chcieli pogodzić naukę z pracą. Mogą być też inne oczywiście okoliczności i warianty, które nawet zaskoczą. Niemniej jesteśmy bardzo dobrej myśli i wierzymy, że nasz program stażowy będzie tak jak kolejne sprzyałem w dziesiątkę.
0: W takim razie znamy już najważniejsze informacje dotyczące formalności w rekrutacji na nasz program praktyk Zafunduj sobie przyszłość. Przejdźmy teraz do doświadczenia, do tego jak te praktyki wyglądają w praktyce. Dlatego właśnie zaprosiłam Natalię i Ole, które są byłymi starzystkami, które brały udział w poprzednich edycjach naszych praktyk. Chciałam Was na początku zapytać, skąd dowiedziałyście się o praktykach?
2: Ja się dowiedziałam poszłam pantuflową wracając ze studiów z kolegą. Podczas rozmowy co planujemy robić podczas wakacji, Poinformował mnie, że są takie praktyki, nie odbywają się w ministerstwie.
3: A u mnie to była taka sytuacja, że już wtedy byłam na pierwszym roku studiów magisterskich. Już mieliśmy coraz więcej czasu i zapisałam się do biura karier działającego w ramach Uniwersytetu Warszawskiego. No i właśnie tam dostawałam newsletter z najnowszymi ogłoszeniami. No i właśnie w ten sposób się dowiedziałam o tym, że taki fajny staż jest organizowany.
2: A
0: jeszcze dziewczyny powiedzcie, co studiowałyście i gdzie?
3: Ja studiowałam gospodarkę
2: przestrzenną na Uniwersytecie Warszawskim. A ja administrację na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Siercach.
0: I możecie jeszcze przypomnieć, jak wyglądała Wasza rekrutacja. Czy coś Was jakoś specjalnie zaskoczyło? Czy było coś szczególnie dobrego, co wspominacie?
2: Rozmowa rekrutacyjna, w sumie każdy mógł pomyśleć, że mógł, może jakaś być bardziej luźniejsza z uwagi na to, że jest to rozmowa na staż, a nie o pracę. Natomiast nie, nie bądźmy w błędzie. Rozmowa jest bardzo profesjonalna. Jest sprawdzana wiedza merytoryczna, są zadania, jest sprawdzana znajomość języka angielskiego. To jest profesjonalna rozmowa, jakbyśmy się ubiegali o pracę.
3: To również też dla mnie było zaskoczeniem, bo pamiętam, że no nie, nie nastawiałam się na takie trudne wbrew pozorom przejścia, ale wydaje mi się, że ta wiedza, którą miałam i to, co nauczyłam się w toku studiów, później też doświadczenie zawodowe wystarczyło, żebym tą rozmowę pozytywnie
0: przeszła. I tutaj mogę też dodać coś od siebie, jako, że tak na marginesie też kończyłam ten staż, tylko też wspominam bardzo dobrze tą rozmowę, że nie była to rozmowa taka zbyt luźna, tylko właśnie była odpowiednio profesjonalna. Czułam się jak na takiej prawdziwej rozmowie o pracę, przez co też czułam powagę urzędu, do którego aplikuję i wspominam no to będę bardzo sympatycznie. Ja a propos tego urzędu. Pamiętam jak ja aplikowałam, pojawiało się takie hasło, że chcemy obalić stereotypy urzędu. Czy faktycznie bałyście się, się takich stereotypów tego jak wygląda praca w urzędzie? Jak to zweryfikowała rzeczywistość przede wszystkim?
3: U mnie akurat absolutnie się nie bałam żadnych stereotypów, bo ja, prawdę mówiąc, chciałam dostać się na staż, później ewentualnie do pracy właśnie w Ministerstwie czasem Rozwoju. U nas w toku studiów bardzo dużo wykładowców, profesorów współpracowało w różnych tam aspektach z Ministerstwem Rozwoju i w bardzo dobrym świetle przedstawiali w ogóle tą instytucję, więc gdzieś tam przez te trzy lata podczas studiów licencjackich mi się gdzieś tak zapaliło, że być może to jest moje takie docelowe miejsce zatrudnienia. No tutaj też można powiedzieć, że te stereotypy, które gdzieś tam krążą, to absolutnie do naszego ministerstwa nie pasują, bo naprawdę każdy znajdzie pracę dla siebie.
2: nas no właśnie bardzo podobnie jak u Oli było, że temat Ministerstwa Rozwoju był bardzo często poruszany podczas wykładów. Profesorowie wracali często w swoich wypowiedziach, w swoich materiałach, które przygotowywali podczas wykładów, opierając o dokumenty z Ministerstwa. I to właśnie się zapaliła informacja taka w głowie, że może by spróbować właśnie w ministerstwie, a co do stereotypów faktycznie są one bardzo popularne, aczkolwiek warto spróbować i warto się dowiedzieć jak faktycznie jest. W naszym przypadku wszystkie stereotypy zostały obalone i nie ma słynnego parzenia kawy. Jeżeli ktoś chciał chce się napić kawy, to idzie sobie parzy tą kawę, ale nie ma...
3: 8 godzin, barze Rzeczywiście dla mnie największym zaskoczeniem na tym stażu to było to, że przełożeni dają dużą możliwość, żeby się rozwijać. I tak jakby traktują Cię na równi już z pracownikami, że różnego rodzaju spotkania na wyższym szczeblu, które się odbywały, to nie było tak, że Ty jako stażysta jesteś gdzieś tam spychany w w kąt, tylko byłeś byłeś jeszcze właśnie zapraszany, żeby brać udział, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. W pierwszym departamencie, w którym zaczynałam staż, to był taki departament wdrożeniowy i na przykład bardzo często miemu bezpośrednio przełożony wysyłał na spotkania z beneficjentami, gdzie mogłoby się wydawać, że to już jest powiedzmy wyższa szkoła. Miałam wrażenie, że mojemu naczelnikowi zależy na tym, żeby mnie rzeczywiście czegoś nauczyć podczas tego stażu, a nie żebym tylko przesiedziała po trzy miesiące i, i do widzenia. Tak, to prawda. nie byliśmy bardzo często na spotkania, na
2: konferencję, żebyśmy posłuchali, dowiedzieli się czegoś więcej i zobaczyli, jak to wygląda.
0: Czyli de facto sprawdza się to, o czym mówiła nam Ania, czyli, że nie chcemy, żeby stażyści czy praktykanci siedzieli te 8 godzin przy biurku i wypełniali te przysłowiowe papiery, e, tylko żeby faktycznie zdobywali doświadczenie przez praktykę. Już trochę zahaczyłyście ten temat tego, co robiłyście na swoim stażu, ale chciałabym właśnie bardziej się w to zagłębić, żebyście powiedziały konkretnie o komórkach, w których były ście starzystkami i czym tam się zajmowałyście?
2: Ja byłam w Departamencie Strategii Rozwoju. Na na początku, jak każdy starzysta, musimy przejść przez szereg dokumentów, które należy przeczytać, żeby się wdrożyć, czyli to były potężne Biblie, które nas wprowadziły w temat, którym zajmuje się wydział. A potem zaczęła się już prawdziwa praca, czyli prezentacje, pisanie pism, wsparcie
3: w Wydziału w takich bieżących sprawach. Ja swój staż zaczynałam w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, który zajmował się właśnie wdrażaniem, jak już zresztą wcześniej wspomniałam, działań z EFS-u. No i powiem szczerze, że tutaj byłam bardzo zaskoczona, bo rzeczywiście tam pierwszy tydzień był taki zapoznawczy po prostu z z materiałami, z z takimi dokumentami, ale później to wszystko nabierało takiego tempa, że że już tutaj byłam angażowana w różnego rodzaju przygotowywanie właśnie spotkań z beneficjentami. Byłam zapraszana do kontroli tego, jak wyglądają te działania beneficjentów, w jaki sposób oni realizują to, do czego się zobowiązali. No i, i powiem szczerze, że to było takie duże zaskoczenie dla mnie, że, no, że to już od razu nabiera takiego tempa y, po tygodniu w zasadzie pracy, że y, no, jestem angażowana w tak wiele inicjatyw. No, tak się los potoczyły, że akurat po, po zakończeniu stażu y, we wrześniu, bo tak, bo to tak, było to po trzymiesięczny, lipiec, sierpień, września, pod koniec września, udało mi się pozostać dalej w ministerstwie, tylko zmieniłam departament. Trafiłam do Departamentu Strategii Rozwoju, gdzie pracuję do dzisiaj, czyli już prawie Trzy lata. Także no, zaczęłam od niewinnego trzymiesięcznego stażu, a udało mi się znaleźć pracę no, już powiedzmy w dłuższym, takiej dłuższej perspektywie czasowej.
0: I Natalia może powiedzieć właściwie to samo, bo też zmieniła departament i, i też została.
2: Tak, zaraz na stażu jeszcze wyszło jedno ogłoszenie o pracę, do którego aplikowałam. W sumie teraz jeszcze za mną To tak. no. jest historia,
3: tak, bo Starzystów było około 20 z tego, co pamiętam w 2017 roku. No i wiadomo, że z twarzy mniej więcej wszystkich się kojarzy, z imienia też. No i się okazało, że razem z Natalią aplikowałyśmy, nie wiedząc o tym zresztą, mm. na tą samą. Ofertę e, pracy. Tak, ofertę pracy. I... Taka zabawna historia, że już się tutaj szykowałyśmy właśnie na ten test wiedzy, który poprzedza rozmowę rekrutacyjną. No i tutaj stajemy przed drzwiami w pokoju, w którym ma się odbywać ta, ta rozmowa. No i tutaj po prostu swoje twarze widzimy i takie zaskoczenie, że ojej, co ty tutaj robisz? A no, bo staram się ofertę pracy. A no, bo ja też. <śmiech> tak, to wyszło całkiem zabawnie. No akurat dla mnie się nie potoczyło to tak dobrze, jak chciałam, bo Natalii się udało dostać na tą ofertę pracy, no ale za jakiś tam dosłownie tydzień pojawiła się kolejna, gdzie, gdzie już udało mi się wygrać tą rekrutację, więc nie ma tego złego.
2: Moja historia też pokazuje, że każdy znajdzie miejsce dla siebie w ministerstwie. Ja przeszłam tą rekrutację, dostałam pracę i zaraz od października byłam już na swoim etacie. Jednak po półtora roku przeszłam do innego departamentu, do Departamentu Promocji i Funduszy Europejskich,
3: w którym jestem do dzisiaj, tak jak Olesz. Jesteśmy w ministerstwie razem trzy lata. Ale to jest, no właśnie te nasze doświadczenia są bardzo fajne i takie wartościowe, bo pokazują, że tam, gdzie czujesz, że się nie odnajdujesz, bo może tak być, że trafisz do komórki, w której się nie odnajdujesz, to nie musisz od razu skreślać całej instytucji. Nasze ministerstwo jest na tyle duże, że mam wrażenie, każdy znajdzie coś dla siebie, tak potocznie mówiąc, i to tylko pokazuje, że, że można, że po prostu można. Jeśli ktoś chce, to, to nie ma najmniejszego problemu, żeby robić coś innego niż dotychczas.
2: Jest bardzo wiele możliwości, od działań informacyjno-promocyjnych, po media, biuro komunikacji, departamenty merytoryczne, strategiczne,
3: analizy dokumentów. Wdrażanie tak, funduszy europejskich tak. to jest ogromny też dział naszego ministerstwa. Mhm. Tak naprawdę pięć, sześć nawet departamentów się zajmuje tym, więc to też jest coś, co no, warto mieć jakieś doświadczenie w swoim e, CV. Warto spróbować i warto szukać, bo, bo coś takiego taka zawsze się znajdzie.
0: Więc polecacie. Tak, podsumowując. Ostatnie słowo.
3: Jak najbardziej polecamy. Sama praca jest super rozwijająca. No i też nie ukrywajmy, że jednak fajnie jest, jak w pracy się ma kogoś taką dobrą duszę swoją. No i też jesteśmy na to dobrym dowodem, że można w pracy po prostu znaleźć swoich najlepszych tak.
2: To prawda. Trzymamy się bardzo blisko z Aleksandrą. I właśnie to jest świetne na stażu, że poznajesz bardzo wiele młodych osób, które mają wspólne
3: zainteresowania, są bardzo często po tych samych kierunkach studiów. No też, nie uszukujmy się, to nie jest staż bezpłatny, który większość instytucji organizuje. Więc to też jest na pewno dodatkowa zachęta, bo Twoja praca i zaangażowanie zostaje wynagrodzone, a pamiętam jak właśnie w 2017 roku chciałam aplikować, dowiedziałam się w ogóle o tej inicjatywie, to przecierałam oczy ze zdziwienia, że w ogóle to jest staż raz, że płatny, a dwa, że właśnie w takiej kwocie, która jest no nie mało.
0: Podsumowując, wiemy już, jak wyglądają formalności, wiemy też, jakie można mieć doświadczenia z naszego stażu i że to mogą być jak najbardziej dobre doświadczenia, które mogą się skończyć stałym zatrudnieniem, z czego się też bardzo cieszymy. Dlatego polecamy. Dziękuję bardzo za uwagę.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję również. Ja również dziękuję.
0: Rozmawiała Zuzanna Orczyc-Musiałek.